0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Estoy seguro que la vamos a pasar muy bien hoy. Es bien importante que estés conectado. Estamos en el mes de noviembre. Este año se ha ido volando. La verdad que ha sido increíble. Pero sé que vamos a cerrar el año con broche de oro. Y para ir entrando a lo que quiero compartirte hoy, ¿Sabes que a veces cuando vemos gente que está como en la cima, gente que ha tenido mucho éxito, tenemos la tendencia a creer que ellos siempre han estado en esa posición, siempre han estado ahí ignorando el camino que han recorrido para estar ahí. Siempre he sido fan de leer esas historias biográficas de, de estos famosos personajes que han enfrentado muchas contrariedades, la, la famosa historia de Bill Gates, por ejemplo, la de Steve Jobs, Oprah, tienen historias increíbles. Y una de esas historias que me impactó mucho fue la, fue la de Jack Ma, que es el famoso creador de Alibaba, ¿lo conocen? Y es bien interesante porque él cuenta que cuando él era muy niño era súper mal estudiante, le iba muy, muy mal en la escuela, tanto en primaria como en secundaria, eh, perdía muchísimos exámenes. No sé aquí quién era buen estudiante, Andrés. Estudié con Andrés toda mi vida, eh, tenía buena labia y creo que eso era lo que lo ayudaba a, a pasar, pero era buen estudiante. Pero este hombre contaba que le iba muy mal en la escuela, pero finalmente logró graduarse. Luego, cuando va a entrar a la universidad, viene otro problema, porque él decía que hizo varios exámenes de ingresos en distintas universidades y no lo aceptaban. De hecho, en un momento este hombre soñaba con tener la mejor educación que, que él podía tener, y él quería ir a la prestigiosa universidad de Harvard. Tenía ese gran sueño de tener la mejor educación, hizo el primer intento para entrar a Harvard, lo rechazaron. Pero luego dijo, voy a intentarlo una vez más. Y volvió a intentar, pero lo rechazaron una vez más. Pero había una tercera vez, y él dijo, la tercera tiene que ser la vencida, y lo volvieron a rechazar. Iba por la quinta vez, fue rechazado. Diez veces, escúchame, diez veces fue rechazado para entrar a la universidad de Harvard. Luego seguía haciendo exámenes de ingresos en universidades, y luego en su país logró entrar en una. Él cuenta que era muy malo. Por ejemplo, él dice que en un examen de 120 sacó uno. Así que te puedes imaginar cómo le iba de mal a este hombre. Pero finalmente entró a una universidad en donde se gradúa. Pero luego de ahí, viene el gran problema de encontrar un empleo. Y empezó en ese camino de buscar empleo. Dice que aplicó alrededor de 30 empleos. De 30 empleos, por lo menos, alguna te tiene que salir. Y aplicó a 30 empleos y no lo escogieron en ninguna. Fue rechazado en absolutamente todas. Cuenta que en un momento tuvo la osadía, o tuvo el deseo de trabajar como policía, pero le dijeron que no era lo suficientemente bueno, lo rechazaron. En un momento también tuvo la, la oportunidad de trabajar en, en la famosa cadena de comida rápida KFC y, y él contaba que habían 24 postulados para entrar a trabajar ahí, pero de los 24 solo escogieron a 23. Solo una persona se quedó por fuera, ¿adivina quién fue? Fue Jack Ma, quedó por fuera. Pero luego él finalmente consigue un trabajo como profesor de inglés en, en la universidad en donde ganaba alrededor de 12 dólares al mes y siguió su vida adelante. Pasado un tiempo, él hace un viaje a Estados Unidos y de repente empieza a tener unas ideas de negocio y empieza su primer negocio. Y cuando él empieza este negocio con ayuda de, de, de familiares, de amigos que le dieron un dinero para empezar, había pasado el primer año y no había ganado un solo peso. Llegó el segundo año y tampoco había ganado un solo peso. Llegó el tercer año y tampoco había ganado solo un solo peso el negocio. ¿Cómo te sientes cuando te, te apoyaron amigos, te apoyaron familiares, te dieron algo de dinero y de repente tres años y no produce resultado? ¿Te sientes eh, seguramente presionado? ¿Cuándo es que las cosas van a cambiar? Y no solo eso, sino que su empresa entró en riesgo de quiebra por algunas circunstancias que estaban pasando en el mercado. Estaba a punto de quebrar. Pero este hombre siguió adelante, siguió dando los pasos adelante y hoy en día es el hombre más rico de la China. ¿Sabes? Yo, yo viendo esta historia, a veces nosotros con unos cuantos tropiezos ya queremos renunciar. A medida que pasan los años, cada vez más me convenzo de la necesidad de la persistencia para poder alcanzar nuestros sueños. Creo que tenemos que desarrollar algo que se llama inmunidad ante la adversidad. Porque creo que el problema es que nos rendimos demasiado rápido, el problema es que caemos muy rápido en el desánimo y si no sabes manejar el desánimo, puede traer consecuencias a tu vida. Y hemos estado hablando acerca de una serie que se llama Los Tres Enemigos del Hombre, que estoy seguro que ha sido muy provechoso para tu vida, fue muy buena esta serie, fue excelente. Pero en el día de hoy quiero darte como un bonus track de esa serie, porque hoy vamos a hablar de un enemigo y ese enemigo es el desánimo. El enemigo del desánimo. Vamos a estar hablando hoy acerca de ese tema que es bien importante que lo sepas manejar. ¿Sabes? El desánimo puede infiltrarse secretamente detrás de un buen maquillaje, detrás de una sonrisa, detrás de que quizás te preguntan ¿cómo estás? Y tú respondes bien, pero sabes que en el fondo no estás bien. Se, se filtra detrás de una buena sonrisa. Y el desánimo no respeta clases sociales. Está presente entre las personas que tienen quizás escasos recursos. También está presente en aquellas personas que son de clase media, pero aún está presente en personas que viven en una gran mansión. Y el desánimo es esa voz que viene y te dice, la vida no es digna de vivirla. Tu vida nunca va a cambiar. Nunca vas a salir de esa circunstancia No eres la persona con las características para triunfar en la vida. Viene esa voz que te dice, no merece la pena vivir. Esa es la voz del desánimo, no merece la pena de vivir. Pero escúchame algo, si tú escuchas el desánimo va a causar que tomes malas decisiones. Y quiero decirte algo, no tomes decisiones permanentes en circunstancias temporales. No permitas que la agonía del momento te haga sacar una conclusión de la vida prematuramente, porque si tan solo sigues caminando, sigues avanzando hacia adelante, te vas a dar cuenta que todo va a estar bien y que Dios está contigo. Este año, como decíamos al principio, no ha sido fácil para la humanidad, no ha sido fácil para, para ninguno de nosotros, pero hemos aprendido que Dios es más que suficiente para prosperar, para avanzar aún por encima de cualquier crisis y cualquier virus que se pueda presentar. Dios es más que suficiente para ir por encima de eso. Y yo estoy convencido que estos dos últimos meses del año tú vas a ver la bendición manifiesta de Dios en tu vida. Estoy seguro que estos próximos meses lo quiero declarar la bendición de Dios sobre ti en cada cosa que hagas, pero es importante que puedas tener la actitud y el ánimo correcto para que puedas enfrentar lo que resta del año y ver la bendición de Dios con tus ojos palpables en tu vida estos dos meses del año. Por eso es bien importante que aprendas a vencer el desánimo. Y eso es lo que quiero compartirte hoy. Te voy a dar dos cosas que te van a ayudar a pasar y a levantarte por encima del desánimo. Y quiero ir al primer punto. Lo primero es que necesitas activar el poder de levantarte. Activa el poder de levantarte. Sabes que la gente que me conoce, bueno, la mayoría de ustedes me conocen, la gente tiende a decirme, tú eres una persona estable emocionalmente. Eres alguien que no pierde la cordura muy fácilmente. Eres capaz de mantenerte firme ante algún problema. Como dicen por ahí ahora, manejas la tranquilidad, me dicen algunos. Y realmente, realmente no es tan así. Realmente no tengo tanta resistencia o tolerancia a la frustración o a un fracaso, a las presiones. Realmente también me desanimo. De hecho, mi lenguaje del amor son las palabras de afirmación. Mi esposa cuando me va a decir algo, ella sabe que muchas veces tiene que tener cuidado porque las palabras tienen el potencial de bajar mi ánimo por completo. Y ella sabe que tiene que tener cuidado porque me puedo desanimar. Una crítica me puede desestabilizar. Tengo que confesarlo. Y quiero leerte algo que está en Proverbios 24, 16. Dice, porque siete veces cae el gusto y vuelve a levantarte. Te lo repito, porque siete veces... Cae el justo y vuelve a levantarse. Cuando muchos leen este texto, eh, cuando cuando ven lo que dice acerca de caer, siempre lo enfocan en el tema moral. Cuando una persona cae, no sé, eh, le falla, a un hombre le falla a su esposa, le falla a su familia o cae en alguna adicción. Pero realmente el contexto de lo que está diciendo este pasaje se refiere a caer en, en preocupación, caer en angustia, caer en problemas. Que eso es lo que se está refiriendo. Y sabes que nosotros tendemos a caer en nuestras emociones. Mientras vamos aprendiendo a caminar en el Espíritu, por momentos las situaciones amenazantes de la vida hacen que nuestras emociones caigan y podamos quedar completamente desanimados. Y creo que Dios lo sabe, Dios nos dio esas emociones. Dios lo sabe. A veces esperamos más de nosotros mismos que lo que realmente Dios espera de nosotros. A veces somos muy duros con nosotros mismos cuando Dios ni siquiera es así. Él sabe y Él conoce que tú puedes experimentar ciertas emociones aquí en la tierra de hecho el mismo Jesús que es nuestro modelo a seguir en un momento experimentó emociones muy fuertes deseos de renunciar dice la palabra que él estaba a punto de ser entregado ser capturado para luego morir a la cruz y, y la palabra dice que Jesús tenía el alma su alma estaba turbada estaba completamente angustiado tenía deseos de renunciar de tirar la, la, la toalla en ese momento yo me imagino los pensamientos de Jesús creo que esa es la lucha espiritual más grande que ha vivido un alma humana lo que estaba viviendo viendo Jesús ahí en ese momento. Ahora, esa angustia de Jesús, creo que no, no se compara con lo que nosotros vivimos. Nosotros tenemos preocupaciones con cosas aquí eh, de la tierra, pero Jesús estaba cargando con el pecado de la humanidad. Era otro nivel. Pero quiero que veas las palabras de Jesús para que tú entiendas la magnitud de lo que Jesús estaba viviendo. Mateo 26, 38. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Mira que Jesús tenía deseos. Dice, tenía deseos como de morirse. Estoy muy triste. El mismo Jesús que estaba sintiendo. Así que tú también tienes tienes permitido sentir, tener emociones. El problema es que tú te quedes allí. Y te quiero mostrar este, este texto que, que venimos revisando acerca de Proverbios porque quiero mostrarte el contexto un poco más amplio. Y vamos a Proverbios 24, pero te voy a mostrar un versículo, el versículo 15 que es el anterior al que estamos viendo. Dice, no aceches, o oh impío, la morada del justo. No destruyas su lugar de descanso, porque el justo cae siete veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Entonces aquí puedes ver el cuadro un poco más amplio. Inicialmente está dando como una advertencia al impío, al malvado que intenta hacerle daño a un hijo de Dios. Entonces le está diciendo, no destruya su lugar de descanso. Una de las cosas que quiere hacer el enemigo en nuestras vidas es saquear nuestro lugar de descanso, porque en Jesús tenemos una posición de descanso. Estamos sentados con él en lugar celestial Entonces dice que eh, no destruya su lugar de descanso advirtiéndole al enemigo, no lo hagas. Y luego dice, porque el justo cae siete veces, pero vuelve a levantarse. Entonces el centro de la enseñanza de este texto no es tanto la, no es la propensión del hombre a caer en sus emociones, lo que está diciendo el texto es que somos humanos y por momentos vamos a caer en desánimo, vamos a permitir algunos pensamientos que no vienen de Dios y nos va a bajar el ánimo, pero el texto dice que aunque caigas en esos momentos te vuelves a levantar, entonces el centro no es la propensión a caer, sino la el cuidado providencial de Dios. Que, que, que está con nosotros, que aunque el maligno venga con algunos pensamientos y ataque en nuestras vidas, él nos va a volver a levantar una y otra vez, por eso me encanta lo que dice el Salmo 34, 19, creo que hay personas que necesitan escuchar este Salmo, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor, te lo quiero repetir, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor, y yo creo que esto es un texto para celebrar, algunas personas cuando toman este texto que habla de la aflicción Jesús en algún momento dijo en el mundo ustedes tendrán aflicción y mucha gente se enfoca en hablar de las aflicciones de la vida y de los problemas y que vas a tener una vida llena de muchas aflicciones y preocupaciones pero el énfasis debe estar en que el Señor te va a librar de todas el énfasis debe estar en que Jesús dijo tendrás aflicciones pero tranquilos pero tranquilos que ya yo vencí el mundo y eso es lo que tú debes estar celebrando en la vida en medio de cualquier adversidad y me encanta porque dice que Él te libra de todas no de algunas cuantas, te va a librar de todas como hijo de Dios. No te libra porque tú seas bueno, te libra porque Él te ama. Yo no sé si ustedes alguna vez han estado en alguna situación en donde sienten que el problema que tienen enfrente es demasiado grande, que tú no ves escapatoria, que tú sientes que ese problema es como que eh, no, no ves manera de salir de él. que Sientes como si fuera el fin de tu vida, que si no logras salir de eso... Eh, no, no tienes escapatoria, no sabes si realmente puedas sobrevivir luego de ese problema. Y a veces miras atrás y dices, bueno, Dios me ha ayudado en otras ocasiones y me ha levantado. Pero esta situación no le veo escapatoria. No sé si has estado en ese momento, pero la promesa es que Él te va a librar de todas. Así que si tienes algo enfrente, si no sabes cómo vas a sobrevivir al mañana, Él dice que Él te va a librar de las aflicciones porque Él está contigo. No te libra porque tú seas bueno. El amor de Dios es consistente, eso significa que no cambia. Si te ayudó ayer... Si te sacó de esa circunstancia difícil en el pasado, en tu trabajo, en tu familia, te liberó de, de una enfermedad, lo va a seguir haciendo hoy. Ah, pero es que yo he cometido errores, no sé si Él me ayude. Él siempre te va a levantar porque tú eres la justicia. Dice, muchas aflicciones eh, vive el justo, pero el Señor las libra. El Señor te libra porque Él te ama. Y te va a sacar adelante. ¿Sabes que Quiero hablarle también a aquellas personas que han tomado riesgos. Aquellas personas que se han atrevido en la fe a dar pasos, a hacer ciertas cosas. Has arriesgado quizás, tomaste la decisión de viajar hacia otro lugar buscando un mejor futuro. Eh, tomaste la decisión de trabajar en X empresa pensando que tu vida eh, financiera iba a cambiar para siempre. Inver hiciste una inversión, empezaste un negocio. Pero de repente en el camino te encuentras completamente desanimado. Es como que esos pasos de fe no fueron respaldados. Le quiero hablar a esas personas que han tomado riesgos. Dice la Biblia que Pedro tomó la decisión de caminar sobre las aguas. Y él, él tomó un gran riesgo, era una locura, pero él empezó a caminar sobre las aguas. Pero la Biblia dice que cuando empezó a ver las circunstancias se empezó a hundir. Pero aunque se empezó a hundir, ahí estaba Jesús que le dio la mano y lo levantó. Tú tienes un Jesús que siempre te va a levantar, aun cuando te lanzaste en fe a hacer algo y de pronto no te salieron las cosas como esperabas, Él te va a levantar. Lo dice el Salmo 37.24, aun cuando caiga, no quedará caído. Te lo repito, aun cuando caiga no quedará caído porque el Señor lo tiene de la mano. Mira qué bien importante y quiero hablarle a esas personas que han tenido tropiezos. Saben, la gente que no tiene tropiezos es la gente que no está haciendo nada, es la gente que prefiere quedarse en la comunidad, es la gente que prefiere quedarse en el letargo, es la gente que tiene miedo a perder. En cambio la gente que está haciendo algo distinto, que está tomando riesgo, es normal que enfrentes a algunos tropiezos. En el camino hacia tus sueños, en el camino hacia la productividad, vas a experimentar algunos tropiezos, pero el tema no es que te caigas, el tema es que puedas levantarte cada vez que te puedas tropezar. Y es mejor que tú te arriesgues a ir por fe, y que quizás te caigas por miedo y Jesús te levante, a que simplemente te quedes en la barca, ahí en medio de la seguridad, y nunca experimentar lo sobrenatural de Dios. Creo que Dios te va a levantar aún en medio de esta temporada. Sabes que un momento bien emocionante, para un padre, es cuando su hijo empieza a caminar, los que son padres aquí, Andrés. Y cuando su hijo empieza a dar esos primeros pasos, un padre se siente emocionado porque es el inicio de, de que su hijo empieza a crecer, a desarrollarse, a, a ganar algo de independencia. Y cuando él está dando sus primeros, pa, sus primeros pasos, el padre está ahí al lado. El Padre está ahí al lado, pendiente, sabes qué? Evitando que evitando que Él tropiece, pero por momentos va a ser inevitable y Él se va a tropezar, pero el Padre siempre está ahí al lado, dándole ánimo, hijo, levántate, yo creo en ti, sé lo que hay en tu interior, sé que vas a crecer, sé que lo vas a lograr y esa es la actitud del Padre con nosotros, estar ahí a nuestro lado, evitando que nos quedemos caídos, sino siempre levantándonos porque sabe lo que ha puesto en nuestro interior. Sabes que en estos momentos donde te quizás puedas sentir algo de desánimo por algún área de tu vida, toma mucha relevancia el espíritu de resurrección. La Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos vive dentro de ti. El mismo Espíritu. Tú tienes que dejar hoy que ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de, de entre los muertos obre en tu vida hoy. Que te pueda levantar de la apatía, que te pueda levantar de la desesperanza, que te pueda levantar del temor, del desaliento, del desánimo. Tienes que dejar que ese Espíritu obre hoy y te levante en una nueva vida. La palabra dice que el Espíritu le da vida a lo que está muerto. Hace algunos días... Salí con mi esposa y, y fuimos a cenar en la noche a un lugar y era un lugar de, de varios locales comerciales. Y ese día nos pudimos dar cuenta que habían varios locales, restaurantes que ya no estaban. Ese, esos locales comerciales estaban realmente, se sentía completamente sin vida, con, llenos de letreros de se arrienda por todos lados. Y literalmente era una, se sentía un ambiente como sin vida, un ambiente, eh, una atmósfera como de... De desesperanza cuando fuimos a ese lugar y vimos tantos. Creo que en toda la ciudad, muchos lugares está llena de, de, de esos carteles de se arrienda Y una de las cosas que hace el Espíritu es traer vida a lo muerto Y creo que eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. No sé cuál sea el área de tu vida que tú quizás que estés muerta, que has perdido la fuerza, has perdido los ánimos. Pero creo que hoy el Señor quiere levantarte. Dice la Biblia que los israelitas iban camino hacia la tierra prometida y enfrentaron un momento de desánimo. Te lo quiero leer en Números, en el libro de Números 21.4. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, se desanimó el pueblo por el camino. Ellos estaban en el desierto experimentando, digamos que esa, esa temporada de su vida, en medio de ese ambiente que no era no, no era fácil, pero Dios estaba con ellos y lo prosperaba. Pero ellos se quejaban todo el tiempo por eso que estaban viviendo. Pero entonces dice la Biblia que fueron eh, picados por serpientes y habían varios que estaban muriendo. Hubo una gran crisis justo ahí en ese momento en medio de los israelitas. Y entonces Dios le, Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, lo que vas a hacer es que vas a construir una serpiente de bronce y la vas a levantar en un asta. Y todo el que mire esa serpiente va a vivir, va a quedar sano. Y sabes, mirar la serpiente implicaba levantar la mirada. Y creo que eso es algo que Dios quiere que tú hagas hoy, que pongas la mirada en las cosas de arriba. Mirar la serpiente implicaba quitar la mirada de la crisis que estaba ocurriendo en el momento. La gente estaba muriendo, la gente, la gente estaba enferma, pero mirar esa serpiente era levantar la mirada por encima de todo. Pongan la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado reinando. Pon la mirada en las cosas de arriba. Cristo fue levantado en la cruz. Ahí es donde tienes que poner tu mirada, ahí es donde está tu victoria. Dios quiere que levantes tu mirada porque cuando estamos cabizbajos tenemos la tendencia a bajar la cabeza a mirar hacia abajo y de repente te encuentras con alguien y esa persona te pregunta cómo estás, cómo te va en tus cosas, en tu trabajo y tú tienes vergüenza. Tú no quieres decirle realmente cómo está tu vida, tú tienes la cabeza abajo, pero Dios quiere hoy que levantes tu cabeza por encima de las circunstancias. Mira lo que dice el Salmo 3. El rey David dice lo siguiente, en un momento donde él estaba experimentando persecución, dice, oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Tienes que levantar tu cabeza, tienes que levantar tus ánimos hoy. Tienes el poder para levantarte hoy y para dirigir tu vida en la dirección que tú quieras. Así que activa el poder de resurrección en tu vida hoy. Y el punto número dos que necesitas para vencer el desánimo es blindar tu corazón. Necesitas blindar tu corazón. ¿Sabes que hay un futbolista, un futbolista bien famoso que se llama Dennis Bergkamp? Bueno, ya está retirado, los conocedores de fútbol sabrán de quién estoy hablando, pero un futbolista, era un futbolista increíble, Dennis Bergkamp. Pero este hombre tenía una particularidad, él es holandés, tenía una particularidad y es que él tenía miedo a montar en aviones. No se montaba en aviones. De hecho, en los contratos que, que le hacían para jugar en, en, en los clubes donde jugó, él siempre dejaba en claro que no lo podían obligar a montarse en un avión. Entonces, producto de eso, este hombre se perdió muchos partidos importantes, renunció a muchos partidos importantes. De hecho, en el año 2002, cuando fue el Mundial de, de Corea-Japón, cuando fue el Mundial de Corea-Japón, eh, él renunció a ir porque cuando él lo que hacía era que se iba por carretera cuando los partidos eran en otra ciudad o en otro país pero había distancias que no era viable irse como por ejemplo Japón y a pesar de que él venía en buen nivel, tenía edad mayor pero estaba haciendo goles él decidió por completo eh, no ir a ese mundial y se perdió de eso ahora, ¿de dónde vino esto? ¿de dónde vino eh, ese miedo a los aviones? de una experiencia que él vivió él cuenta que en el año 94 Estados Unidos eh, iban en un avión eh, la selección de Holanda, camino al Mundial de, de Estados Unidos 94. Y, y, y hubo esos momentos en donde dice que el avión tuvo como un vacío. Hubo un vacío y cayó varios segundos y dice que eso a él lo marcó de una manera eh, impresionante y nunca más a partir de ese momento tomó la decisión de no tomar un avión. Porque las experiencias nos marcan. ¿Sabes que nuestra identidad está compuesta por tres cosas? Una de ellas es la mente. El corazón y la revelación. La mente, el corazón y la revelación. La mente son los pensamientos que tú y yo tenemos. El corazón son las experiencias que guardamos. Y la revelación es la unión entre la mente y las experiencias que tenemos. Eso da una revelación sobre la identidad de una persona. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate un niño pequeño que todo el tiempo se le está diciendo eres un inútil, eres un bueno para nada, no sirves para nada. Él va a crecer en su vida con ese tipo de pensamiento. Y si a eso le sumas que en la escuela los compañeros del colegio lo rechazan y le sumas a eso que quizás cuando van a hacer grupos, trabajos en, en grupos, no lo escogen a él, esa, la unión de esos pensamientos y esa experiencia unida va a producir una revelación en él que va a decir, yo no soy valioso, yo no sirvo. Yo eh, no soy lo suficientemente importante. Y sabes, a veces nuestra revelación puede estar tan contaminada al nivel de creer que, que nosotros no somos nada, que somos un cero, que, que no tenemos lo suficiente para triunfar en la vida. Y el enemigo va a hacer lo que sea para usar todas tus circunstancias y ponerlas en tu contra. Te va te a Poner en tu contra esa infancia que viviste, ese hogar disfuncional del que viniste, ese fracaso de tu primer matrimonio. Cualquier cosa lo hace, ¿para qué? Para afectar tu confianza, para afectar tu autoestima y hacer que tú seas una persona impotente. Eso es lo que va a hacer el enemigo, tratar de, de afectar tu confianza. Y la raíz del desánimo, ¿sabes cuál es? ¿Por qué nos desanimamos? Porque permitimos que experiencias calen en nuestro interior. La experiencia quizás de recibir un diagnóstico médico entró a tu corazón y te desanimó. La experiencia de fracasar en un matrimonio. La experiencia de fracasar en una relación. La experiencia de fracasar en un empleo. La experiencia de fracasar en una inversión o en un negocio. Cosas vamos permitiendo que marquen en nuestro corazón. O quizás has intentado por años tener hijos, pero no has podido. Y lo estás intentando, has hecho tratamientos, le has pedido a Dios, pero sientes que pasan los años y no ocurre nada. La Biblia dice que la esperanza eh, tardía aflige el corazón. Entonces el problema es que tú has permitido estas experiencias calar en tu interior. Y te han desanimado. Y tu corazón se ha endurecido y eso es lo que se llama incredulidad. Entonces el desánimo viene siendo un problema con la incredulidad. ¿Cómo resuelves este problema? Necesitas nueva revelación. Necesitas renovar tu mente a través de la palabra de Dios y permitir nuevas experiencias en tu corazón. Necesitas nueva revelación de la palabra de Dios para que puedas meditar en ellas y tu ser interior, tu corazón, pueda ser transformado a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice la Biblia, sus palabras son espíritu y son vida. ¿Sabes? La palabra de Dios tiene la capacidad de de ir a tu pasado, de sanar tu hoy, pero aún darte anclas para el futuro. Tienes mucha vida, tienes mucha fuerza en ellas, mayor que quizás lo pueda hacer una terapia, mayor que, la, que lo que puede hacer la psicología, sin decir que estamos eh, en contra de eso, porque es completamente importante también que estas herramientas psicológicas. Pero la palabra de Dios puede ir a formas profundas que otras cosas no pueden. La palabra de Dios lo puede hacer. Necesitas leer la palabra de Dios. Salmo 1 dice lo siguiente. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se, destiene, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Quiero repetir ese verso. Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Luego, como consecuencia de la, que la persona se deleita en la ley y medita en ella, dice, es como árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Dice que la persona que medita en la palabra, que se deleita en ella todos los días, prospera en todo. Y sabes qué es interesante este salmo, que este salmo lo escribe el rey David. Y cuando David habla de la ley del Señor, él estaba hablando de los cinco primeros libros de la Biblia que él tenía. Él no tenía la Biblia que tenemos hoy nosotros, que son más de 70 libros. Tenía tan solo cinco libros, tenía esa fuente de inspiración, era bastante reducida. Era bastante reducida, sin embargo él se deleitaba en la ley del Señor. En cambio tú y yo tenemos una fuente de inspiración tan grande que a veces no la valoramos. A veces no le damos le damos un trato tan pobre. Creo que es poca la gente que realmente puede reclamar esta bendición de deleitarse en la ley y prosperar en todo lo que hace porque no tomamos el tiempo para hacerlo. Necesitas volverte un estudiante de la palabra de Dios porque cuando tú empiezas a estudiar la palabra de Dios y a leerla y a experimentarla, entonces tú empiezas, empiezas a entender la magnitud de, del Espíritu de Dios que está dentro de ti porque si tú no entiendes esto, entonces cuando vengan eh, los deseos de abandonar, los deseos de renunciar, vas a tirar la toalla fácilmente. Por eso necesitas saturar tu mente de la verdad de Dios, de esas verdades profundas. Tienes que hacer que la palabra de Dios se vuelva más grande que cualquier problema que puedas tener enfrente. Necesitas valorar la palabra de Dios porque eso es lo que va a blindar tu corazón. ¿Sabes que En el mes de octubre viví una, una, una circunstancia... Eh, siento que fue un mes complicado para mi esposa y para mí. E experimentamos ciertos, ciertos problemas ahí en, en nuestro trabajo... Mi esposa no se estaba sintiendo bien de salud. Y de repente llegó un día en donde ella no se sentía bien emocionalmente y empezamos a hablar, y empezamos a hablar. Y ella me contó acerca de sus pensamientos. Y yo también le, le conté acerca de los pensamientos que yo estaba teniendo. Y curiosamente, los pensamientos eran muy similares. Pensamientos malos acerca de la vida, pensamientos quizás de desesperanza en algunas áreas de nuestra vida. Y empezamos a hablarlo. Y aquí quiero hacer un paréntesis en algo. Cuando Jesús estaba presionado ahí en el Getsemaní. Jesús es nuestro modelo a seguir y hay que mirar cómo enfrentaba en estos momentos. Una de las cosas que él hace es que él buscó a sus amigos más cercanos. Él no quiso quedarse solo. ¿Sabes que Dicen que uno de los factores que afecta más la felicidad al ser humano es el aislamiento. Y una de las cosas que hace Jesús es buscar a sus amigos más cercanos. No sé, no creo que a buscar consejos de sus discípulos, sino más bien a sentir esa compañía y poder derramar su alma ante ellos. Poder decir cómo se sentía. Yo creo que cuando nosotros expresamos la frustración que sentimos, eso puede ser liberador para nuestras vidas. Jesús lo hizo, creo que nosotros también lo, lo debemos hacer. Porque a veces nuestra tendencia es a quedarnos callados. Y amigo, te digo, si tú te estás jugando hoy en alguna situación, háblalo con alguien. Creo que no estamos llamados a ser dependientes emocionales de nadie, pero hay momentos en donde sentimos que las situaciones nos sobrepasan. Es bueno que lo hables con alguien. Entonces esto es muy importante. Y siguiendo con la historia, seguí hablando con mi esposa y dijimos, bueno, tenemos que orar, y con esto voy a ir cerrando. Dijimos, tenemos que orar. Y nos conectamos, colocamos música, y empezamos a conectarnos ahí con el Señor, cerramos los ojos, y empezamos a hablar la palabra de Dios. Empezamos a declarar sus palabras en medio de ese momento en donde nos sentíamos bastante desanimados. Y empezamos a hablar y a declarar la palabra. ¿Y sabes qué pasó? La atmósfera cambió por completo. Nuestro ánimo, nuestro ser interior cambió por completo. Mi esposa en ese momento de oración tuvo una visualización de ella sobre sobre su vida, viéndose mejor, prosperando en las dificultades. Y fue un momento bien especial que vivimos ahí de oración. Pero luego de ese momento yo me puse a pensar ¿qué tal... Si yo no conociera la palabra de Dios porque ese momento de oración realmente lo que hicimos fue hablar la palabra padre tu palabra dice esto tu palabra dice esto y empezamos a declarar su palabra pero si tú ni siquiera conoces la palabra ¿cómo piensas defenderte ante esos momentos donde quieres renunciar? ¿acaso eso no fue lo que hizo Jesús cuando fue tentado por Satanás en el desierto? dice que Satanás lo tentó y le dijo si eres el hijo de Dios convierte las piedras en pan y le dijo varias veces y Jesús respondía escrito está escrito está escrito está porque él conocía la palabra pero si tú no conoces la palabra ¿cómo piensas defenderte? Y ese día me puse, pude de alguna manera darme cuenta de la importancia de anclar mi vida en, en algo sólido, en la roca que es Jesús, en su palabra. Porque no quiero imaginar mi, mi vida sin tener ese tipo de garantías. Y sabes, nos levantamos a través de la palabra, porque la palabra blinda tu corazón de esos momentos. Y quiero hablarle quiero hablarle a personas que también se han sentido quizás atacadas en diversas áreas de su vida. Gente que quizás lleva varios meses, varias semanas en desánimo. Quiero hablarle a esas personas. ¿Sabes? Cuando Jesús Jesús recibió unos ataques de Satanás bien directos, uno de ellos fue en el desierto y el otro de ellos fue en el Getsemaní. Yo me imagino Jesús en el, en el Getsemaní. La cantidad de pensamientos que tenía en su mente no vale la pena. ¿Para qué, bajaste al, ¿Para qué bajaste del cielo? No lo vas a lograr. Tienes que renunciar. Pero estos dos momentos eran trascendentales. Porque el primer momento, cuando él está en el desierto, iba apenas a empezar su ministerio, iba a venir una explosión del reino de Dios en la tierra, iba a venir los milagros, sus enseñanzas. Y cuando está en el Getsemaní, era el momento previo a que iba a ser capturado cuando Judas lo iba a entregar. Dos momentos trascendentales. Yo creo que has sido atacado en tu vida porque estás entrando a la mejor temporada de tu vida. Estás entrando en una temporada de la mayor cosecha de tu vida. No tengas miedo del enemigo porque él es el que realmente tiene miedo de ti. Estás entrando a la mejor cosecha de tu vida. El plan de Dios, ¿sabes? el plan del enemigo es empequeñecerte, achicarte. Pero el plan de Dios es expandirte. El plan de Dios es multiplicarte. El plan de Dios es darte amplitud eres un hijo de Dios no estás llamado a renunciar no estás llamado sabes que a, a, a dejarlo todo a medias sino que tú eres un hijo de Dios formado para ganar estás formado para ganar estás llamado a ser cabeza y no cola eres un hijo de Dios más que vencedor y ese es tu llamado aquí en la tierra y creo que estás entrando a esa temporada de tu vida no te sientas intimidado por las circunstancias quizás que es una señal de que estás camino a entrar a una explosión de bendiciones para tu vida a una explosión de bendiciones para tu vida y yo lo creo para mí pero también lo creo para ti que me estás escuchando ahí donde estás el Señor está contigo hay gente que que ha bajado los brazos este año y eso me recuerda a una historia de, de Jesús que dice que los discípulos pasaron toda una noche intentando pescar. Toda una noche intentando pescar y ya era de madrugada, de mañana y no habían pescado nada. Y la Biblia dice que estaban lavando las redes. Y lavar las redes es un signo de que habían renunciado. Y hay gente que, que hoy está lavando las redes que me está viendo hoy. Dice que he intentado todo para sacar adelante mis finanzas, no he podido. He intentado todo para sanarme de esta enfermedad, no he podido. He intentado todo... Para salvar mi matrimonio, para tener una familia, no he podido. Ya estás lavando las redes. Pero dice que Jesús le dijo a Pedro: Ponga mar adentro y tira la red una vez más. Y creo que el Señor te está hablando a ti directamente. Y Pedro dijo: Hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre la voy a tirar. Creo que hoy tú te tienes que levantar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te levantas de la tristeza en el nombre de Jesús te levantas de la apatía en el nombre de Jesús te levantas del miedo en el nombre de Jesús te levantas de la incertidumbre y lo vuelves a intentar una vez más y sabes la vida de estas personas que se sentían fracasadas los discípulos en ese momento se sentían fracasados pero volvieron a tirar la red y estaban a solo un instante de experimentar la mayor cosecha de, de peces en su vida porque cuando Dios te dice inténtalo una vez más es porque está diciendo viene una prosperidad salvaje para tu vida viene una prosperidad salvaje que lo que no has podido hacer en un tiempo, Dios lo va a hacer en un instante y te va a prosperar yo quiero que hoy levantes tus ánimos, creo que el espíritu de resurrección te levante hoy puedas conectarte con Dios ahora y puedas terminarle cantando al Señor porque el que cree en Él va a vivir Él da Él da vida al que está muerto Él te levanta hoy con ese espíritu de, de resurrección así que ahí donde está, cierra tus ojos y conéctate y deja ser tu que te abrace. Deja que sea su Espíritu que te levante y te llene de nuevas fuerzas.